0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und in dieser Folge geht es ums Auslandssemester in Europa ohne Erasmus. Wer ein Auslandssemester machen will, guckt logischerweise erst einmal nach den Optionen an der eigenen Uni oder Hochschule, also nach Plätzen im Direktaustausch oder im Erasmus-Programm. Wer dort nichts findet oder leider keinen Platz bekommt, muss den Traum vom Auslandssemester nicht aufgeben. Selbst organisiert mit der Hilfe von IEC lässt sich der Plan bestens verwirklichen. Die anfallenden Studiengebühren lassen sich in vielen Fällen komplett oder größtenteils durch das AuslandsBAföG abdecken, mit den mittlerweile 5600 Euro, die es für Studiengebühren im Ausland mit dazu gibt. Wer kein AuslandsBAföG erhält, kann sich auf unserer Finanzierungsseite auf www.ieconline.de über weitere Optionen zur Finanzierung informieren, zum Beispiel zu passenden Stipendien, oder dem Studienfonds der Deutschen Bildung. Den Link zu den Finanzierungsoptionen packe ich in die Shownotes. Heute besprechen wir die Möglichkeiten, über IEC ein Auslandssemester innerhalb von Europa zu verbringen, insbesondere in den beliebten Metropolen Barcelona und London. Innerhalb von Europa vermittelt IEC an 20 Universitäten. Viele davon befinden sich in Großbritannien, welches seit dem Brexit für deutsche Studierende, was die Studiengebühren angeht, leider deutlich teurer geworden ist. Eine Ausnahme stellt die University of Westminster dar. Die traditionsreiche Universität in London hat ihre Studiengebühren für Studierende aus der EU nicht angehoben und ist seitdem noch beliebter als vorher. IEC-Mitarbeiterin Maria wird uns im zweiten Teil des Podcasts alle wichtigen Fragen zu dieser Uni beantworten. Neben Großbritannien kannst du mit IEC in die Niederlande nach Amsterdam an die Freie Universität, in Irland an die Dublin Business School oder die University of Limerick oder an eine unserer drei Universitäten in Spanien. An die Universitat Católica de Murcia im spanischen Südosten, an die Universitat de Vic in Barcelona oder an die sehr beliebte Universitat Autónoma de Barcelona. Die Universitat Autónoma de Barcelona ist für ein Auslandssemester ideal. Warum das so ist und was die UAB ausmacht, hören wir jetzt von IEC-Mitarbeiterin Kimberly. Insights zur populären Metropole Barcelona gibt uns Julia. Ich sitze hier mit Kimberly und Julia vom IEC-Team. Hallo. Hallo. Und es geht um Spanien und ihr beide wart gerade da, deswegen habt ihr die besten Infos parat. Dann steigen wir gleich mal mit Julia ein zu Barcelona. Barcelona ist eine der beliebtesten Destinationen für Studierende. Wie ist denn das Leben im
1: Auslandssemester vor Ort? Also ich war jetzt zwar nicht an einer Uni, aber ähm, jetzt gerade kürzlich im, im September war ich da und da hat ja das Semester dort schon angefangen. Also was ich sagen kann, das Wetter ist äh, sehr schön für Studierende in Barcelona, weil es war noch sehr sommerlich. Ähm, die Stadt hat ja auch einen Strand direkt an der Stadt dran. Also man, man ist super schnell am, am Wasser ähm, wiederum auf der anderen Seite der Stadt sind Berge, wo man auch äh, viel unternehmen kann. Ähm, man kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln super von A nach B. Die haben da eine, eine Schnellbahn und ihre Busse. Und ähm, generell ist ja Barcelona auch sehr berühmt und äh, ja beliebt bei Touristen. Und äh, deswegen ist da einfach auch viel zu sehen. Man kann aber auch abends äh, sehr gut essen gehen, feiern gehen. Und An sich fand ich es ähm, sehr entspannt und mir kam es entgegen, weil die Spanier ähm, ja eher so abends äh, dann noch spät unterwegs sind und äh, da muss man vielleicht sich dann zu Anfang umstellen, dass man nicht um 18 Uhr schon ab zu Abend ist, sondern vielleicht eher gegen 21 Uhr oder so.
0: Du hast gerade schon den Strand erwähnt. Was gibt es denn sonst noch so in der Freizeit
1: für Studierende zu tun? Ja, ähm, am Strand kann man natürlich äh, sich sonnen. Man kann aber auch ähm, Stand-Up Paddeln zum Beispiel machen. Surfen sah auch ganz gut aus. Ähm, da gab es gute Wellen den Tag, als ich am Strand war. Äh, wie gesagt, man kann auch in die Berge fahren, in der Stadt selber. Sightseeing bietet sich an, ähm, entweder mit so einer Free-Walking-Tour zum Beispiel. Oder man kann auch einfach so sehr gut durch die verschiedenen Viertel Barcelonas laufen. Äh, architektonisch hat die Stadt richtig viel zu bieten. Dann gibt es aber auch äh, viele Sportmöglichkeiten und aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel den lokalen Fußballverein, also Barça, zu sehen, wenn die da im Stadion sind. Ähm, das kommt vielleicht für einige ja dann auch äh, ganz, ganz gut in Frage.
0: IEC vermittelt in Barcelona unter anderem an die ähm, Universitat Autonoma de Barcelona, kurz UAB. Was
2: macht denn die Universität aus, Kimberly? Natürlich ist der Standort Barcelona das Hauptmerkmal der Uni, warum viele sich dafür entscheiden. Was aber auch ganz spannend ist, ist, dass die Uni verschiedene Programme für Auslandssemester und auch für komplette Studiengänge anbietet. Es gibt zum einen das Pre-Established-Programm, das sind ausgewählte Kurse, die komplett auf Englisch stattfinden in den verschiedensten Bereichen, also von Business über Economics, Politik. Kunst, Architektur, Sprachen, da sind wirklich ähm, einige Kurse dabei. Das ist für den Bachelor gedacht. Und dann gibt es noch ein Business- und Management-Programm, was komplett auf Englisch ist für die Masterstudierenden, die gerne ein Auslandssemester dort verbringen möchten. Es gibt aber zudem auch ein Selected-Courses-Programm, wenn jemand sagt, ich spreche so gut Spanisch oder Katalanisch, dass ähm, das für mich kein Problem ist, dann kann man natürlich dort auch in der Heimatsprachekurse belegen, sowohl im Bachelor als auch im Master und es ist so, dass diese spanischen Kurse, ähm, das ist sehr spannend, mit den Einheimischen belegt werden, also man lebt dann ähm, oder man lernt mit den Einheimischen vor Ort und kriegt dann das Leben dort ein bisschen intensiver mit, ähm, aber auch bei den englischen Kursen hat man ähm, Einblick in verschiedene Kulturen, denn die finden meistens mit den international Studierenden ähm, zusammen statt. Du hast gerade schon
0: erwähnt, Kurse werden auch auf Englisch angeboten. Und für wen lohnt sich denn ein Auslandssemester an der UAB besonders und wieso? Also welche Studienfächer, Fachbereiche, was ist da
2: speziell? Genau, also für den Master lohnt sich zum Beispiel, wenn man jetzt auf Englisch dort studieren möchte, Business- und management Managementprogramm, also in dem Bereich kann man, wenn man jetzt sagt, ich kann vielleicht noch nicht so gut Spanisch, ähm, kann man da guten Einblick finden. Ansonsten dieses Bachelorprogramm, das sind wirklich sehr, sehr viele Kurse. Also was das betrifft, haben die bachelor eine große Auswahl. Da kann man oder möchte man sich auch gar nicht so einschränken. Und ansonsten, was ein großer Punkt ist, ist, dass es ein sehr günstiges Auslandssemester ist, was man in Europa absolvieren kann. Und viele Studierende entscheiden sich dann auch, zwei Semester sogar vor Ort zu bleiben, weil es einfach... Ein schönes Erlebnis ist und nicht zu teuer. Und es gibt auch natürlich als Pluspunkt, dass es in Europa ist. Also man muss nicht einmal um die halbe Welt fliegen. Man ist noch nah an der Heimat und.
1: Und man braucht zum Beispiel auch kein Visum, ne? Also. Das
2: auch.
0: <lacht> und wenn ihr sagt günstig, was heißt das denn dann konkret? Für ein Semester.
1: Also ich habe jetzt halt keine Zahlen konkret für, von für aus einer Studierendenperspektive, aber aus der Erfahrung kann ich sagen, dass zum Beispiel ich ähm, positiv überrascht war, dass die Lebensmittel und ähm, zum Essen gehen zum Beispiel fand ich es wesentlich günstiger als jetzt hier bei uns in, in Deutschland, ähm, in Berlin, kriegt man natürlich auch von bis. Aber ähm, ich war da doch eher positiv überrascht, ähm, dass das erschwinglich war und auch fürs Ausgehen ähm, fand ich die Preise wirklich sehr angemessen und da hat man vielleicht sogar ein etwas krasseres Erwartungsverhalten, weil man denkt, so Barcelona ist so touristisch, aber da, wo die Studierenden sich dann vorrangig aufhalten, ähm, kann man das wirklich gut machen. Ich habe auch viele jüngere Leute am Strand sitzen sehen, zum Beispiel mit ähm, Picknick und Musik und die haben da einfach den Abend schön verbracht. Ähm, also da ist wirklich viel möglich und ohne jetzt ganz, ganz viel Geld lassen zu müssen. Und wenn wir zum Beispiel über die UAB reden, da sind die Studiengebühren ja auch noch relativ günstig. Wenn man Auslandsbafög bekommt zum Beispiel, kann man die komplett abdecken mit dem Geld, was man für die Studiengebühren bekommt. Was sind denn die
2: Gebühren konkret für ein Semester? Die fangen bei ab 3.000 Euro an. Das kommt natürlich darauf an, welchen, es gibt ja, habe ich eben erwähnt, verschiedene Kurse, verschiedene Programme und da kommt es darauf an, welches Programm man wählt und dann auch der Fachbereich und das Level Bachelor oder Master.
0: Okay. Und vom auslands gibt es ja mittlerweile 5600 Euro für die Semestergebühren genau. und das...
1: Äh die bräuchte man sogar gar nicht, weil, also bis, bis knapp 4000 ist so der, der Semesterbeitrag. Klar, dann sind ja noch die Lebenshaltungskosten, die man hätte, aber ähm, mit, wenn man gerade wirklich auslands bezieht, dann ist das ähm, eine sehr gute, gute Sache und ähm, gut, gut stemmbar.
0: Und eine Sache, die ja also die eine große Frage ist bei der Organisation vom Auslandssemester, ist natürlich, wo soll man wohnen, wo kann man wohnen? Wie sieht es denn für
2: Studierende in Barcelona aus? Es gibt für das Selected-Courses-Programm die Möglichkeit, dass die Studierenden eine Unterkunft on-campus bekommen. Man muss dazu sagen, dass der Hauptcampus der UAB etwa 30 Kilometer außerhalb von Barcelona liegt. Und da wäre die Unterkunft. Aber viele Kurse finden auch am City-Campus statt, da ist dann bedingt sinnvoll, eine Unterkunft dort wahrzunehmen. Aber die Uni bietet selber auch durch verschiedene Kooperationen mit externen Anbietern die Möglichkeit der Unterstützung, eine Wohnung zu finden. Also da haben wir auf unserer Webseite auch einige Infowebseiten verlinkt, wo man eine Wohnung finden kann. Und im Zweifelsfall ist auch die Uni sehr hilfsbereit, was das betrifft und unterstützt bei der Wohnungssuche.
1: Was wir jetzt seit letztem Semester auch verstärkt versuchen, ist, unsere Studierenden miteinander in Verbindung zu bringen, schon bevor sie das Auslandssemester starten das ist dann auch eine Möglichkeit, sich zum Beispiel zusammenzufinden für eine WG oder vielleicht kennt man jemanden, der im vorigen Semester an der UAB war, der eine Nachmiete sucht und ähm, sich da halt frühzeitig auszutauschen. Wir haben auch noch eine Facebook-Gruppe, die vielleicht jetzt nicht mehr so gut läuft, wie das früher mal war, aber eben auch über Instagram oder WhatsApp sich auszutauschen. Das ähm, hilft dann auch sehr gut weiter und vielleicht will man ja eben auch gar nicht mit anderen deutschen Studierenden das Semester verbringen, sondern lieber mit anderen Nationalitäten zusammenwohnen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten.
0: Kommen wir nochmal auf die Sprachen zu sprechen. Also es gibt Kurse an der Uni auf Englisch, Spanisch und Katalanisch. Wie kommt man denn sprachlich zurecht auch in Barcelona selbst? Und kann man an der UAB
1: noch zusätzliche Sprachkurse Spanisch und Katalanisch wählen? Also ich hatte das Gefühl, dass es schon von Vorteil wäre, zumindest ein paar Grundkenntnisse in Spanisch zu haben. Aber eigentlich, weil es ja das Baskenland ist und in Barcelona ja auch die Unabhängigkeitsbestrebungen sehr groß sind, wenn man ein paar Brocken Katalan, so die typischen Sätze mit Hallo, ich möchte das und das oder man, man möchte was fragen, man möchte sich bedanken. Das kommt schon sehr gut an, wenn man das kann, wenn man da auch ein bisschen dann sich auch einfacher zurechtfindet. Mit Englisch ist es auf dem Campus in der Regel überhaupt gar kein Problem und ich sag mal auch so rund um die typischen Sehenswürdigkeiten, wenn man jetzt vielleicht einfach zum Bäcker um die Ecke geht oder in ein kleines Café, dann darf man da nicht erwarten, dass jeder wirklich fließend Englisch spricht. Ich kann leider weder Spanisch noch Katalan, ein bisschen Französisch, das hat mir nicht so viel weitergeholfen, aber es ging trotzdem und alle sind irgendwie sehr offen und freundlich und helfen dann auch weiter. Und ähm, bezüglich der Sprachkurse,
2: weiß Kimberley, glaube ich ja. noch was. Genau, man kann Sprachkurse dort belegen, ähm, sowohl auf Spanisch in jedem Level als auch auf Katalanisch. Man muss dann natürlich halt, man hat da nicht Deutsch-Spanisch, sondern Englisch-Spanisch. Aber wenn man an die URB möchte, braucht man ja mindestens Englisch. Also sollte das kein Problem sein. Und wie sind die Semesterzeiten
0: und wann kann man sich für ein Semester bewerben?
2: Also die Semesterzeiten, es gibt mehrere, da es mehrere Semester gibt und auch Summer Schools. Also das Semester 1 geht vom September bis Dezember, meistens vor Weihnachten, also zu Weihnachten werdet ihr dann wieder daheim. Und das zweite Semester geht dann vom am Januar los. Am besten ist, man bewirbt sich so sechs Monate vorher, drei Monate vorher ist dann so der letzte Stichtag. Damit das auch mit Wohnungen und Flügen, Versicherungen, alles in Ordnung ist, es gibt auch noch Summer Schools, das sind kürzere Programme. Die gehen dann jeweils nur einen Monat, die fangen entweder im Mai oder im Juni an. Summer Schools ähm, ist eine andere Geschichte wie ein Auslandssemester, da das mit der Anrechnung unter Umständen ein bisschen anders läuft. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und die Bewerbungsfristen
0: sind dann jeweils drei Monate vorher? Angegangen. Genau, in der Regel so. Nochmal auf die Stadt zu sprechen, zu kommen... Was sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, wenn man für ein
1: Auslandssemester nach Barcelona geht? Also, was man unbedingt anschauen sollte, ist die Sagrada Familia. Das ist diese weltberühmte Kirche, die von Gaudí entworfen wurde. Sie ist inzwischen schon fast fertig. Also ich war jetzt gerade eben sowohl draußen als auch drinnen. Ich habe locker zwei Stunden dazu gebracht. Also es ist wirklich beeindruckend, wie schön die gestaltet ist. Als ich drin war, viel Licht außen, Sonnenlicht durch die Fenster. Dann war das alles bunt. Am Leuchten. Es gibt in der ganzen Stadt verteilt auch noch andere Gebäude, die er entworfen hat, die sehr berühmt sind. Aber auch generell die Architektur in ganz normalen Wohnstraßen sind, sind richtig toll. Dann gibt es noch den Park Güell. Der ist so ein bisschen auf dem Berg oben, wo man dann auch einen tollen Blick über die Stadt hat, bis zum Meer runter. Ähm, ebenso ähm, das Kloster Montserrat, was ein bisschen weiter weg ist, wo äh, eben oben in einen Berg hinein äh, ein Kloster ge geschlagen und gebaut wurde, von dem man auch dann wiederum noch viel weiteren Blick hat über die ganze Ebene, wo Barcelona unten so drinnen liegt. Ähm, na, den Strand habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, der ist sehenswert. Dann fand ich das auch ganz toll. Es gibt dort einen ja, magischen Springbrunnen, so nennt sich der. Da wird ähm, von, ich glaube, Mittwochs bis Samstagsabends immer eine Stunde lang äh, ein, der Springbrunnen bunt beleuchtet. Und dann ist da so eine Show mit Musik, also wo Wasser, Licht und äh, Musik kommt. Äh, sollte man auch frühzeitig hingehen, um sich einen guten Platz zu sichern, wo man dann den besten Blick hat. Und ansonsten natürlich kann man auch viel in, in der Umgebung sich angucken, also auch ruhig mal eben ins, ja vielleicht baskische Hinterland fahren, mal in so ein kleines Dörfchen rein, die lokalen ja Gebräuche vielleicht auch kennenlernen ähm, und dann auch eben mal so, so, so Festivals vielleicht mitnehmen, wo dann irgendwie kulturell was angeboten wird. Und Kimberly, du warst
0: ja jetzt auch kürzlich in Spanien, allerdings etwas südlicher in Murcia. Kannst du uns noch was zu der Universität in Murcia erzählen, also der Universität Católica de Murcia?
2: Ja, gerne. Also Murcia ist vielleicht einigen von euch kein Begriff, weil es ist nicht so bekannt wie Barcelona. Aber dadurch ähm, ist da auch natürlich sehr viel weniger Tourismus. Das heißt, es ist kleiner ähm, und man kann meiner Meinung nach das spanische Leben super aufsaugen, wirklich, denn dort ähm, wird das wirklich zelebriert, da wird es auch ein bisschen schwieriger mit Englisch, am Campus ist das kein Problem, aber dort muss man wirklich ein bisschen Spanisch können, um das Leben genießen zu können und ähm, es ist eine sehr, sehr sichere Stadt, muss ich einfach sagen, also Großstädte wie Barcelona, da ist es dadurch, dass durch die Größe und den Tourismus natürlich so, dass es mit der Sicherheit ein bisschen anders ist als in so einer kleinen Stadt, also für Studierende super geeignet, und es ist, dadurch, dass es südlicher ist und in der Halbwüste gelegen ist, auch im Winter sehr warm, was sehr angenehm ist, wenn man dem deutschen Winter entfliehen möchte. Und für Masterstudierende ist diese Uni wirklich sehr gut geeignet, also für ganze Master, aber sie bieten auch sowohl im Master als auch im Bachelor Kurse an auf Englisch, falls jemand dort ein Auslandssemester machen möchte.
0: Ja, super. Dankeschön. Habt ihr vielleicht noch abschließend einen Tipp, wie man... Wenn man jetzt ohne Erasmus nach Spanien möchte, wie man das am allerbesten
1: finanziert oder worauf man achten sollte... Also ich hatte ja vorhin schon mal das Auslands-BAföG angesprochen. Ich denke, das ist wirklich ähm, bei den meisten Studierenden sehr sinnvoll, weil die Bemessungsgrundlagen immer studierendenfreundlicher sind als für das inlands -BAföG. Also wenn man da vielleicht damals kurz knapp vorbeigeschrammt ist, dann stellt bitte den Antrag, weil wie du ja auch vorhin selbst gesagt hast, also inzwischen die Zuschüsse zu den Studiengebühren sind sogar jetzt erhöht worden, dieses Jahr um 1.000 Euro und damit kann man dann, auch wenn man eben vielleicht nicht den, ja, Studiengebühren befreiten, Erasmusplatz hat trotzdem ein relativ günstiges Semester verbringen. Stipendien sind manchmal möglich, aber sind bei Auslandssemestern jetzt nicht unbedingt so groß gesät. Wiederum muss man auch sagen, dass die Uni sich da schon bemüht, auch die Studiengebühren relativ niedrig zu halten. Also wenn man vielleicht nicht gerade 30 ECTS machen muss, sondern vielleicht auch 24 für das Bachelor-Auslandssemester reichen, dann sind die Studiengebühren an der UAB zum Beispiel auch schon wieder ein bisschen günstiger, weil dort wirklich nach den Kursen abgerechnet wird. Und ganz
0: grundsätzlich das hatten wir ja auch schon erwähnt teilweise, dass die Lebenshaltungskosten ähm, in ganz Spanien geringer sind als in Deutschland. Äh, und selbst in Barcelona,
2: aber dann nochmal stärker auch in Murcia. Genau, in Murcia sind ähm, vor allen Dingen die Mieten für ganze Wohnungen als auch für Zimmer sehr, sehr gering. Das ist gar nicht zu vergleichen mit Deutschland, genauso wie die ähm Lebenshaltungskosten, was ähm, zum Beispiel Essen betrifft. Also die Spanier zelebrieren ja das gesamte Essen und man isst auch dort drei Stunden und dann nur Tapas, also so ganz viele kleine Gerichte und dadurch, dass es kleine Gerichte sind, ist es günstiger. Und auch die, die Freizeitaktivitäten sind so gestaltet, dass die jeder mitmachen kann und man kommt da im Monat mit sehr viel weniger Geld zurecht als zum Beispiel während einem Semester in Deutschland.
0: Eine unserer beliebtesten Universitäten in Großbritannien spreche ich jetzt mit Maria vom IEC-Team. Warum ist denn die University of Westminster eine der besten Optionen für ein Auslandssemester in Großbritannien?
3: Ja, also für die Westminster sprechen ganz viele Punkte. Äh, zum einen natürlich, sie liegt direkt in London. Sie ist einer der günstigsten Unis in Großbritannien allgemein hat jetzt seit dem Brexit eigentlich die ganze Zeit versucht, die Studiengebühren nach unten zu drücken. ist also im Moment ähm, liegt die bei 4820 Pfund. Das sind jetzt tagesaktuell 55.60 Euro und damit ist die zum Beispiel auch mit dem Auslands-BAföG zu 100% abdeckbar. Äh, zum anderen ist natürlich auch, sie hat ein riesiges Kursangebot. Man hat immer einen Wohnheimplatz garantiert, was in London immer ganz praktisch ist. Und seit neuestem ist zum Beispiel auch, dass alle Clubs und, Sozi äh, und Societies für Study Abroad-Studierende for free sind. Und die Studiengebühren, die bleiben jetzt auch erstmal so bis akademisches Jahr 2023, 2024. Also das haben wir jetzt okay. auch zugesagt.
0: Wo liegt denn die Universität genau und wie ist der Campus?
3: Also, die Universität liegt im Zentrum von London, hat drei Standorte, was jetzt von, also, drei Campus-Standorte. Das ein, die eine ist in Marybone und die anderen sind zwischen Oxford Street und Regents Park. Also, man ist eigentlich direkt im historischen Kern dann auch mit, hat da auch schön Zugriff auf alle Sehenswürdigkeiten etc. mit. Mhm. Gleich vor Ort, ja.
0: Für welche Fachbereiche ist denn ein Auslandssemester an der University of Westminster am besten
3: möglich? Also klar, Westminster bietet in so ziemlich allen Fachbereichen an, außer jetzt natürlich Medizin, was so ziemlich nirgendwo geht. Mhm. Ähm, wo wir aber für die Westminster besonders immer gerne hin vermitteln ist äh, Rechtswissenschaften, eben natürlich auch Business da gehen, also im Bereich Business Rechtswissenschaften gehen die meisten zu Westminster. Mhm.
0: Aber sonst auch in Bereichen von Kulturwissenschaften, genau. Sprache und Psychologie und geht
3: auch, das mhm. geht auch
0: alles, genau. Okay, du hast ja schon ein bisschen gesagt, ich frage trotzdem nochmal, mhm. warum lohnt sich denn ein Auslandssemester an der University of Westminster?
3: <lacht> Kann ich noch irgendwas dazu sagen? Eventuell noch ein Punkt, was sich vielleicht für ein paar Leute lohnt, ist, es gibt auch eine Option Studieren und Praktikum. Mhm. Also dass man, es ist jetzt nicht, dass man nur ein reines Praktikum macht, aber man kann eben praktisch zwei Kurse machen und dann noch einen Kurs praktisch, ich glaube, das sind 14 oder 20 Stunden die Woche, ein Praktikum mit dazu machen. Also das lohnt sich eventuell auch. Ansonsten, was ich eben schon vorher gesagt habe, es ist eine sehr, sehr gute Position. Man muss sich keine Sorgen machen, dass man nirgends unterkommt. Du hast ja schon das Housing angesprochen, mhm. was ja
0: garantiert über die Uni möglich ist. Kannst du dazu noch was sagen? Und wenn man diese Option nicht nutzen möchte, wie kann man ansonsten am besten ein Zimmer oder Apartment finden?
3: Die Housing-Situation ist ja auch nicht gerade leicht in London. Genau. Also vielleicht nochmal so einen kleinen Insider ins äh, Wohnheim von der Westminster. Favorit für die meisten Studierenden war immer Marylebone, das Wohnheim. Das wird jetzt 2023 renoviert bzw. saniert. Das heißt, die meisten werden jetzt ins alexander Fleming wohnheim gehen müssen oder wird dann wahrscheinlich als Option 1 einfach gewählt werden. Also man kann bei der Bewerbung immer die Prio angeben wo man am liebsten hin möchte. Aber auch das Alexander Fleming, zum einen mal ist das eigentlich günstiger als das Marylebone. Das ist eigentlich genauso gut. Es ist halt vielleicht nicht so krass fancy wie Marylebone gewesen. Mhm. Aber da wurde jetzt auf jeden Fall mehr Platz gemacht im Alexander Fleming, dass genügend Kapazitäten sind. Also wenn man Wohnheimplatz möchte, dann kriegt man den auch. Die Preise direkt sind dann immer auf der Wohnheimseite man kann aber rechnen, so, also das wird wöchentlich angegeben, der Preis. Und ich glaube, das Alexander Fleming war jetzt zwischen 190 und 290 Pfund mhm. in der Woche, je nachdem, was man für ein Zimmer dann am Ende hat. Okay. Also so in dem, in der Preisrange ist das. Okay. Und wenn man alleine was suchen möchte, weil Wohnheimer für Study Abroad, man muss sich zum Beispiel im Bad teilen mit anderen Leuten. Manche wollen das nicht, verständlicherweise. Es ist halt London, also UK allgemein, Wohnungskrise, die Preise steigen. Das heißt, am besten kommt man da, entweder man hat schon einen Studierenden, der irgendwo eine WG oder ein Zimmer hat, von dem man das dann einfach übernehmen kann. Das ist natürlich die beste Variante. Ansonsten gibt es auch allerlei Seiten im Internet, wo man nachgucken kann. Wir haben bei uns auf der IEC-Uni-Webseite unter Wohnen vor Ort das verlinkt, wo wir wissen, dass es existiert und dass mhm. es eine ordentliche Quelle ist. Da kann man auf jeden Fall mal gucken. Ansonsten, was wir eigentlich vielen Studierenden empfehlen, oder jedenfalls vor der Pandemie empfohlen haben und vor Brexit, ist, äh, sich einfach vor Ort dann erstmal ein günstiges Hostel Airbnb zu suchen und dann eben vor Ort zu schauen, gemeinsam zu schauen, eventuell dann auch bei der Uni anzufragen, ob die Hilfestellung geben und dann eben vor Ort direkt zu suchen, weil man da natürlich auch nochmal ein bisschen besser schauen kann, ob es die auch wirklich gibt und wie die aussehen und was man da mietet. Ja, also wenn man auf Nummer sicher gehen
0: will, dann kann man den garantierten Wohnheimplatz nehmen, dann weiß man schon vorher Bescheid. Genau. Wenn man vor Ort suchen möchte, dann muss man halt ein bisschen mehr Flexibilität
3: Genau. Haben. Und vor allen Dingen ein bisschen mehr Budget. Also mhm. es ist trotzdem klar, der Wohnheimplatz ist vielleicht auch nicht günstig, aber immer noch günstiger als alleine in London eine Wohnung zu suchen. Mhm.
0: Ja. Also Kosten kam jetzt immer mal wieder auf. London ist eine teure Metropole. Ja. Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn für ein Auslandssemester an der Westminster? Genau.
3: Im Prinzip eigentlich genau dieselben wie für fast jede Uni auch. Also für Study Abroad gibt es jetzt keine wirkliche Stipendienreduktion von der Uni aus selber. Man kann aber natürlich sich mit auslands -Bafög finanzieren. Das ist immer die beste Anlaufquelle. Man kriegt diesen Zuschuss zum Studiengebühren von maximal 5600 Euro. Das ist ganz super. Dann natürlich kann man sich immer früh für Stipendien bewerben. Also da lohnt sich schon ein Jahr im Voraus teilweise zu schauen. Ansonsten klar, ansparen, wenn man schon längere Zeit im Voraus plant. Oder Familie, Verwandte fragen. Und wenn alle Stricke reißen, gilt natürlich auch noch Studienkredit und Bildungsfonds. Wie wahrscheinlich ist es denn,
0: dass man angenommen wird für ein Auslandssemester an der University of Westminster, wenn man sich über IEC bewirbt?
3: Sehr wahrscheinlich. Also wir sagen eigentlich immer gerade Auslandssemester im Bachelor, solange du die Anforderungen erfüllst. Und das ist jetzt bei der Westminster nichts Hohes. Also man sollte mindestens ein Jahr schon studiert haben. Also die wollen schon 60 ECTS sehen, dass man einfach schon ein bisschen Studienerfahrung mitgebracht hat. Und Rechtswissenschaften hat eine kleinere Anforderung, dass man im Bereich Notenbereich 7 Punkte sein sollte, ansonsten bis 3,0 sollte das für alle anderen Studienbereiche auch vollkommen in Ordnung sein. Und wenn man das so füllt und die Sprachanforderungen und innerhalb der Bewerbungsfrist bleibt, dann kriegt man im Regelfall ein Studienplatzangebot. Ähnlich sieht es dann auch Auslandssemester und Master aus.
0: Hast du noch einen Tipp, was man im Auslandssemester in London unternehmen kann?
3: Ja, also es ist natürlich, ich meine, London ist eine Großstadt, man hat unglaublich viel, was man allein in London machen kann. Was ich empfehlen würde, ist einfach, äh, in London kann man das Musical Wicked im Original mhm. sehen. Das ist natürlich sehr cool, aber klar, es ist für jeden was dabei. Es gibt x historische Sehenswürdigkeiten, es gibt Clubs, Bars, Live Musik alles mögliche. Und natürlich, wenn man gerade in Großbritannien ist, lohnt es sich natürlich auch dann einfach mal nach Schottland, Irland oder Wales rüber zu hüpfen und sich die Länder auch gleich mit anzusehen, wenn man da gerade in der Nähe ist.
0: Also so das britische Leben auskosten und gleichzeitig auch einfach die Internationalität in der Metropole genießen. Ja. Und ja, also es spricht nichts gegen London, außer vielleicht die Preise, aber dafür, ja. <lacht> dafür gibt es eventuell Optionen. Genau. Okay, genau. super, Dankeschön. Ja, bitte. Das war unsere Folge Auslandssemester in Europa ohne Erasmus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Mit IEC gibt es verschiedene Optionen, an 20 Universitäten innerhalb von Europa ein Auslandssemester zu machen. Eine der besten Finanzierungsmöglichkeiten stellt das AuslandsBAföG dar, im Rahmen dessen es 5600 Euro für Studiengebühren zusätzlich zur monatlichen Unterstützung gibt. Für Barcelona-Begeisterte gibt es an der Universitat Autonoma de Barcelona vielfältige Angebote fürs Auslandssemester, mit Kursen auf Englisch oder auch Spanisch und Katalanisch. In Barcelona gibt es viel zu sehen und zu erleben. Strand, beeindruckende Architektur, Kunst, Kultur, Restaurants, Berge und das alles bei meist sehr schönem Wetter. Wer fürs Auslandssemester in die britische Hauptstadt möchte, ist mit der University of Westminster mitten in London bestens beraten, die Uni ist vergleichsweise sehr günstig, hat ein riesiges Kursangebot für fast alle Fachbereiche und bietet zudem einen garantierten Wohnheimplatz an. So kannst du die britische Housing Crisis umgehen. Ich hoffe, die Infos zum Auslandssemester in Europa ohne Erasmus waren für dich hilfreich. Kontaktiere uns gern für eine kostenlose und unverbindliche Beratung zu deinem Wunsch-Auslandssemester. Bis bald!